0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天好吗？节目一开始跟大家来预告，在七月二十五号，台中雨色灵性美学工坊举办一场观音成道日，临山派观音消灾降福修法。因应疫情的关系，我们不开放现场共修，主要是以线上影片共修的方式，一起为大家来祈福祝祷。这个影片的整个制作的过程呢，是我们在七月二十五号之前会举办一场为已经报名的人呢来做点灯消灾祈福的仪式，在影片当中，你可以亲眼的感受跟看到什么叫做临上派。林山派所着重的，并不是在念经持诵的这一些的过程，主要是在仪式的过程当中，会以灵动的方式呈现，祈请主神来到现场，为每位信众呢来点灯祈福助导。这是林山派跟一般民间宗教团体在。为神明祝寿共修的仪轨当中比较不一样的地方，有时候呢神明降价的时候呢，他会讲一些事情，比如说开示，或者是为每一位点灯的人呢讲一些话。比较特别是在仪式过程当中，神明会尴尬、会降乩，然后会开示一些话。因此呢，有许多来到现场参加过的听众朋友呢，都可以感受到先佛菩萨他们的慈悲的愿力。因为疫情的关系呢，在这边邀请每位的听众朋友呢，其实可以来参加观音消灾降福修法，希望每个人在菩萨的庇佑之下，可以平安把心安住下来，来度过之后的每一天的日子。今天这一集节目呢，要跟大家来谈一谈关于灵山派到底是不是养小鬼的这件事情。前阵子呢，在网络上就开始有流传呢、啊，就关于所谓的灵山派啊，是不是一种招鬼的修行方法？因为讲到灵山嘛，就会想到说啊，我们是不是会到深山庙宇去啊？好、啊，那我们在这个灵动的过程当中的时候，是不是会招了一些鬼众来到我们的身体当中来附身？当然，这种说法哈、啊，就是网络上你可以找到非常非常的多。那也有人说，我们那些呃灵山庙宇，因为毕竟都是建在高山当中。所以呢，大部分都已经被所谓的妖魔鬼怪啊，就是附身啊。那时候我们去修法的时候，表面上看起来是在修神，但是其实呢，是在跟鬼神啊，啊在共修。然、啊、后，我觉得这这样子文章看起来其实还蛮过瘾的哈哈。其实我有时候偶尔在看这些文章的时候，就觉得说，是不是有些人哦、啊，他们想象能力太丰富了哦、啊，就是把这种类似封神榜啊，或者是所谓的民间传奇故事哦、啊，把它搬到灵山派来讨论哦。啊因为毕竟我们走灵修比较久，我自己走了二十多年哦，所以在看这样的文章的时候呢，就会去想说，哎，因为他们的观点是，他们认为我们应该是在修鬼的嘛，那所以我们在这个仪式过程当中，其实就是在修鬼哦。也有一派的说法是说啊，就是鬼的层次有分啊，一般就是在那个层次比较低的哈、啊，就是在墓园啊啊，或者是在一些像是啊百姓宫啊那些孤魂野鬼啊。那层次比较高一点点的呢？啊，就是像我们这种灵上派啊，在修灵山的人，那因为他要跟人共修啊，然后能够拿到功果哈，然后可以成妖、成佛、成仙啊。那层次更高的呢，就是直接到大庙里面去啊，然后来这个得到大家的呃这个香烟，然后就是我我想要透过这个节目要跟。跟大家澄清几个观念。那总结先来说一下，就是呃，我不认为啊，灵上派就是修鬼。为什么呢？因为大部分的人呢，你只能透过呃，就是修行的过程，好像像踢裆啊，哈，或者是讲那些人家听不懂的话啦，或者是在那边也不知道大家动什么，就好像那个大陆的大妈一样，在大广场当中跳舞，也不在在跳什么，就是你们只能透过这个现象去揣测，然后去加以论断。但是，像我们已经走了二十几年的人，其实我们很清楚知道，我们所看到的、我们所经历的，以及我们的现实生活中，我们跟每个人的互动，我们可以去关照我们自己的生活，可以知道我们到底得到是什么。所以，这是一个两个完全不同的立场：一个就是你就像看一部电影一样，你可以去用影评的方式来评断这个东西，但是你你不是真正的参与者啊。那另外一个是他参与其中，但是参与其中还是有很多。很多可疑的地方，然后就是我之前也有遇过呃读者他就有问我说，到底灵山派在修什么？他觉得他们公堂里面的师兄姐一样就是赌博啦、啊，一样是抽烟啊，吃槟榔啊，谈论是非啊，他们也是会去进香，也是会去灵动，他们家祖神会杠杆。可是他觉得他们这些人的言行举止，其实有时候比没有走灵山的人更糟糕。问我怎么去看待这样的一件事情？那我还是要讲啦，就是说，其实任何的修行本身就有层次问题，就算一个佛教这么单纯的佛教。演变成2500年之后的这个不同的面相，我相信也不是佛陀当时所能够想象得到的嘛。灵山派它有太多太多的层次，其实不是法的问题，是人的问题，就是你喜欢什么样的方式，它自然的就是你喜欢的这种方式来呈现。所以就像有些人来到雨色灵性美学工坊，他也认为他走灵修很多年，他也很懂灵修，但是他来到了雨色灵性美学工坊，他待不住。他觉得太安静了，因为我们不喜欢人家在那边吵吵闹闹，我们只希望每个人来这边就是静坐就好，我们不会去介入任何一个人在我们道场里面灵动，或者是就是个人的修行、静坐等等，我们不介入啊，所以我们也不会什么洗脑什么这都没有，就是你就选择你自己的修行方法。所以有些人他也会认为我们的灵山的修行方法跟他的是有冲突的，所以我想先到这边先做一个小总结，就是。如果你只是透过看电影的方式在解释临山派，我觉得你就算讲的满口大道理，我觉得你就只是一个影评而已，因为你不是真正参与者。第二就是，就算你今天是真正的参与者，其实临山派有太多层次了，你没有办法去统括说啊，这个就是临山派。我相信连我自己我都没有办法，因为我也不认为说什么叫做真正的临山派，因为修行的方法太多种。而、呃、你到国土、哦、国家图书馆啊，或者是上网。啊，上网去找呃，朔博士论文网，你可以下载至少超过五十篇以上、一百篇以上关于林山派的研究。其实每一篇的研究，你会发现所陈述的都不一样，所以你不能够只从你个人的小小见解去认为说，哦，林山派就是在修鬼啊，哈，或是修什么山妖鬼魅之类的这种太过于封神榜的这种说法，我个人觉得把林山派看得太狭隘了，哈。因为我主持节目的关系，我遇过许多的智商界的老师啊，或者是精神分析师啊，那他们可能都是出书啊，或者是翻译，所以我有机会。跟他们有一些很深刻的互动哦，不管是访问也好，或是邀请他们到与生女性美学工坊来办讲座也好，呃，我在跟他们互动当中的時候他们有人就跟我讲，他说：“与生虽然你走灵三派哈，你自己也出那么多书，也会灵修，也会通灵，但是在跟你的互动当中，你完全没有精神疾患的特质，甚至你的特质比别人更强烈，就是你有一种力量，是你对生命的一种渴望跟一种追求。”那我之前我读研究所的时候，我们一个老师啊，我会跟他谈过。那他也就会说，哎、欸，其实为什么你,你的生命观是这么的强烈，然后你就是很严谨在处理你的生命？我我觉得我的看法就是因为我在灵修里面我学到的是这么多的东西，所以到现在其实我还在学灵修哈，但是我是从更深层的一种心理角度去探探索灵山派，其实就不是只是停留在灵动部分哦。好，那这是我先做一个小总结的回复哦。那接着我就来回复节目一开始所谈论到的就是灵山派到底是不是在养小鬼或者在修鬼妹的这件事情。我先分享几个观点。那如果说有兴趣的听众朋友呢，可以去网络上购买我的那本书《灵修的关键报告》，里面其实写的非常详细，许多读者关于这方面的疑问，在书中我也做了非常多的分享。关于这个疑问呢，我先打破大家一个迷思，这个迷思就是，不论是神或者是鬼，他要入你的身，绝对不是只是钥匙拿着就可以进去了哈，它不是那么的简单，因为频率问题。所以你今天如果说要让鬼附身，其实你一定要有个频率，比如说你可能常常去参加一些呃灵界的什么商反团，或者是常常去参加一些鬼屋探险，或者是你就是每天都喜欢去成立在这种探究鬼啊这种世界当中，那因为你的大脑频率久而久之就会被改变嘛，所以当一个因缘。来到的时候，确实有时候你会比较容易跟鬼产生连结，但是那东西要到他们完全附身，坦白讲，其实还有一大段的距离哦。就是像我提过说，说我走灵修这么多年，我处理过这么多的个案，但是真正让我亲眼看到是被鬼附身的个案，绝对不超过五根手指头，甚至我可以说连三根手指头都没有。那你想想，我已经看过几千个人。呃，就是这些个案，然后当然也有几百个人都有说他们有一些啊、呃、被鬼附身的经验然后那为什么我所看到这些个案，其实都可以从心理学角度去剖析他们的心理状态，然后最后也可以去得到解释，最后他们也是慢慢的清醒好，然后或者是呃许多人就是到最后是根本就是不是啊所谓的被鬼附身。这个怎么去解释呢？哈，如果说被鬼附身是像电视电影,影的这么的容易，可是为什么我这么多年来看不到超过三个？那那些被鬼附身到底是怎么回事呢？我觉得这个是需要去思考的啊。那第二就是灵山派不是只有会灵这件事情啊，然后就是我我自己有很多的义工啊，他们来到雨色林去美学工坊来来服务。其实我也不太会带他们去灵动，或者是带他们说到处全神去会灵这种事情，我是比较少做，并不是他不需要，是我们必须要去。更加了解每一个人的修行的程度到哪里，我们再去做那件事情。如果你只是把这个到各个庙宇去灵动当成是一个游山玩水，那我觉得那就非常棒哦，因为呃亲近大自然是一件非常好的事情。但是把这样子一个慧灵的活动当成是灵山派的必修的路径，应该是说慧灵山这件事情其实不一定是灵山派必要做的事情。不一定，那就看主事者怎么去带了哦。那第三就是啊、呃，这些神上庙宇当中，是否一定有这些妖啊、精啊，然后附身，然后在这个神明当中，那我们去会领是不是就可以跟他们有一些呃，连接等等之类的哦、呃？我觉得这个说法、呃、也太过于《封神榜啦》了、哦、哈。就是我刚提到，是如果今天一个妖一个魔，他要修炼成型的话，一般我们大家看电影电视都知道嘛，没有五百年的修行哦都。不算什么样很高高深的嘛哦，这个书里面我有提过了哦。那就像我们常看的《白蛇传》啊、哦，那个小青也修个五百年，应该也跑不掉。那个白素贞哈、哦，也是修了五千年，跑不掉。你看看他们修行到五百年、五千年的这些妖啊、精之类的，其实他们都已经有人性了。那既然有人性，他们在修行的东西，其实已经不是我们人在修的啊、哦。比如说，在我书当中，我有提过一些关于这方面的故事啊、哦，就是这些东西他们。对于人的部分，其实是只可远观，不可亵玩焉啊！就是说，对于人的部分其实是保持一个距离，因为我们人有人的一些习气，反而会干扰到他们的修行。这么已经修了五百年、六百年、一千年的这些，不管是妖啊、精啊、魔之类的，他真的还需要透过人来修炼吗？那我觉得也太过于把人放的太高位置哦。再一个就是，我讲这句话可能不是那么的。呃，好听，但是这是我心里的话，就是不要把人想得那么的厉害，<笑>就是好像每一个妖啊精啊，或者什么一定要透过人来修炼，其实其实我觉得也没有把人想那么崇高啦，人毕竟就是只有在人世间七八十年哦，就一个梦境就过了。可是这些妖精他们能够成仙成神，一定有他们一本事，然后那他们在人世间的时间一定有七八百年以上。那你想看七八百年的人怎么去学这个人形这个七八十年呢，我个人倒不觉得，好像说有一定这样子的东西哈，就是这样子的东西也不一定说一定是讲是通的。最后面就是我想跟大家分享的观点，就是我不是一个所谓的灵修大师哈，我也不是什么很厉害很厉害的呃。这个什么权威我只是一个灵机，我只是一个灵修人。我透过我的书在分享我的故事。我想要跟大家分享的是，是灵修有很多的面向，你可以从灵修里面找到你要的东西，你可以让你生命过得更好、更自由，你可以更加的肯定你自己。这个都是我透过书不断在跟大家分享的重点。至于那些鬼鬼神神的东西，其实我不是那么想要去谈论它。信者很信，不信者很不信嘛。这是在这一集节目当中最后要跟大家提醒的。好，今天的节目就到这边告个段落。如果你听我的节目，想要听女士分享其他的观点，都欢迎来信。我们今天节目就到这边告段落喽。谢谢，拜拜。